0: Wie dient man mit Sprache? Das habe ich meinen heutigen Gast gefragt.
1: Vorher ist es so, oh, dann oh, jetzt ist der Tag gekommen. Jetzt ist die Beerdigung meiner Mutter, meines Vaters, meiner Schwester. Jetzt muss ich da irgendwie durch. Und wenn ich dann aber bewirken kann, dass es ein schöner Tag sein kann. Also manchmal ist das vielleicht in dem Moment gar noch nicht so spürbar. Ähm, aber zumindest im Rückblick plötzlich. Das war richtig schön. So, Das ist doch, ich meine, das ist doch toll. Ja, ich heiße Kati Knees, ich bin 40 Jahre alt und wohne hier in Köln-Ehrenfeld und ich bin Trauerrednerin.
0: Herzlich willkommen beim Klang des Dienens. Mein Name ist Christoph Brosius und in diesem Podcast geht es um Menschen wie Kati, denen es mehr Freude macht, andere zu unterstützen, als nur an sich selbst zu denken. Dienlich sein zu wollen, ist als Lebenseinstellung genau, was wir heute mehr brauchen als je zuvor. Und darum will ich dieser Einstellung, dieser dienenden Haltung hier auf den Grund geben. Bei meiner Suche bin ich auf das Konzept der dienenden Führung, im Original Servant Leadership, gestoßen. Dessen Urheber Robert Greenleaf hat schon 1970 beschrieben, was sich aus seiner Sicht Führungskräfte fragen sollten. Was kann ich für die anderen tun, damit sie wachsen können und dabei gesünder, weiser und freier werden? Das war damals und das ist auch heute immer noch eine ganz schön radikale Perspektive. Servant Leader, sagt Greenleaf, können ihre eigene sprachliche Welt verlassen. Sie können sich wirklich auf ihr Gegenüber einlassen. Und dann finden sie genau die Worte, die bei den Zuhörenden die bestmögliche Resonanz erzeugen. Wenn das gelingt, sagt Greenleaf, dann reichen auch schon wenige Worte aus, damit die richtigen Bilder entstehen können. Wie klingt es, wenn jemand so mit Sprache dient? Das habe ich für die heutige Folge Kathi Knees gefragt. Kathi ist freie Rednerin, die zu Geburten, Hochzeiten und vor allem auch zu Trauerfeiern spricht. Wenn sie Menschen auf ihrem letzten Weg begleiten darf, dann bringt sie als Musikjournalistin ihr Gespür für Worte zusammen mit ihrem feinen Sinn für Erlebnisse. Kathi berichtet mir davon, wie man die richtigen Worte findet. Und wie man die dann zu einer Rede formt, die man dann verlassen kann, um wirklich frei sprechen zu können. Und zwar so, als ob man die Menschen schon seit Jahrzehnten gekannt hätte. Und sie erklärt mir, was Rosinenbrötchen, aber und kratzende Strumpfhosen mit einer Trauerfeier zu tun haben. Getroffen habe ich sie bei ihr daheim und auf dem riesigen, wunderschönen Melatenfriedhof mitten in Köln.
1: Also ich ähm, würde nie einfach mal ebenso ins Auto springen, um zu einer Trauerfeier zu fahren. Das, was ich dann im Vorfeld brauche, bevor ich überhaupt losfahre, ist auf jeden Fall schon so, ähm, dass ich mich darauf einstelle. Und dass ich in mir eine Ruhe spüre, bevor ich mich überhaupt auf den Weg mache. Dann gucke ich, dass ich früher auf dem Friedhof ankomme, dass ich da irgendwie noch so eine zeitliche Schleuse habe für mich, wo ich so zur Ruhe kommen kann. Sowieso halte ich mich eigentlich vor einer Trauerfeier, egal wo die stattfindet, halte ich mich immer gerne schon ein bisschen vorher auf diesem Friedhof auf, um so ein Gefühl zu bekommen für den Ort.
0: Und wenn du dann da so ankommst, wie, wie klingt so ein Friedhof?
1: Meistens sehr freundlich, finde ich. Ich finde es total schön, auch an einem sehr sonnigen Tag, dort jemanden zu beerdigen, wenn die Natur so freundlich ist und die Sonne lacht und die Vögel zwitschern und alles hat eigentlich so eine Unbeschwertheit. Das ist eine Stimmung, die ich sehr mag, aber... Ich habe es auch schon erlebt, dass ich im Februar bei klirrender Kälte und Nieselregen irgendwo in einem Friedwald stand. Und der Boden war bedeckt mit so vereisten braunen Blättern, die noch so vom Winter da übrig geblieben waren. So, und das war dann eine sehr düstere, melancholische Stimmung.
0: Wer ist die erste Person, die du dann in der Regel triffst? Ist das dann schon die Trauergemeinde oder die Angehörigen? Oder?
1: Nee, Das ist meistens der Bestatter oder die Bestatterin die dann schon dort sind und die noch ein bisschen schmücken oder so, die sich auch so ein bisschen vorbereiten, Kerzen anzünden, manchmal auch einfach so ein bisschen da rumräumen. Das ist jetzt dann gar nicht so besinnlich jetzt im Vorfeld, sondern es geht dann so ein bisschen darum, ja, da werden die Stühle arrangiert, hm, wie machen wir das jetzt hier so, ach Mist, wir brauchen nochmal eine andere Kerze, also so. <lacht> da wird dann erstmal so, ist ein bisschen wie im Theater hinter den Kulissen, das ist ja jetzt dann auch irgendwie manchmal so ein bisschen praktisch, was da so passiert. Und ja, so ist das auch, wenn man in eine Trauerhalle kommt.
0: Und wenn die Angehörigen, wenn die Gäste dann kommen, wie hat das einen Klang, wenn die dann so eintreten und den Raum füllen?
1: Also, was ich ganz schön finde oder wo ich auch das Gefühl habe, dass das für die Angehörigen auch einen großen Unterschied macht und so ein bisschen die Angst auch nimmt vor diesem Ort. Also weil niemand, der gerade jetzt seine Mutter beerdigen wird oder so, hat jetzt große Lust in diesen Raum reinzugehen oder das ist auch für, für die wenigsten Leute ja eine alltägliche Situation in eine Trauerhalle zu gehen. So, da gibt es eine große Befangenheit und auch viele Ängste an dem Tag. Und ich finde es immer schön, wenn man die Musik schon anmacht, dass quasi die Angehörigen gar nicht der Geräuschkulisse ausgesetzt werden, dass man nur so Füße auf Steinhallen hört. Und wenn ich aber eine Musik anmache, die wir ja vorher auch meistens zusammen ausgewählt haben, dann ist das schon so ein bisschen so, als würde da so ein musikalischer Teppich ausgerollt, der es ein bisschen leichter macht, da reinzukommen.
0: Und was läuft denn da für Musik?
1: Also ich habe durchaus einfach auch schon die Angehörigen in einer Trauerhalle, in einer ganz klassischen traditionellen Trauerhalle auf einem Friedhof empfangen, während Dancing Queen von ABBA schalte. war der explizite Wunsch von den Söhnen, dass wir die Mutter mit Abba verabschieden, weil sie das geliebt hat. Ich glaube, die Bestatterin, die hat vielleicht so ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen, aber äh, für die Angehörigen war das sehr stimmig. Manchmal ist es dann auch schön, wenn einfach so was Tröstliches läuft oder irgendwie eine Cello-Suite von Bach gespielt wird, so ganz pur und ganz klar und trotzdem viel besser als nur Schritte auf Stein. Manche versuchen so mit ihrer Unsicherheit oder mit dem, dass ihnen jetzt diese Trauerfeier bevorsteht, das so ein bisschen damit zu überspielen, dass sie sich unterhalten miteinander. So
0: murmelt wahrscheinlich. Genau, man hört so ein bisschen
1: so ein murmeln, dann kommen ja auch manchmal zu Trauerfeiern dann Menschen, die sich vielleicht länger auch gar nicht getroffen haben, die sich so dann begrüßen, wo dann auch so ein bisschen, man weiß nicht so richtig, worüber redet man denn jetzt dann in diesem Moment? da gibt es jetzt wirklich kein, kein Setting, was normal ist für eine Trauerfeier, wo ich sagen kann, das ist immer so. Es ist eigentlich auch das Schöne daran, dass ich ja auch ganz wach bleiben muss und ganz offen bleiben muss, weil ich nie vorher weiß, was genau erwartet mich, was genau brauchen die in dem Moment. Also ich muss da mit sehr feinen Antennen immer wieder hingehen und... Ja, selbst wenn die im Vorgespräch sehr gefasst waren, kann es sein, dass das bei der Trauerfeier ganz anders aussieht oder andersrum, was auch völlig okay ist. Es ist auch völlig okay, wenn gar nicht geweint wird. Das heißt nicht, dass die nicht traurig sind. Also man kann auch sehr traurig sein, ohne eine einzige Träne zu vergießen. Und ja, das äh, am Anfang musste ich das auch erstmal so ein bisschen rausfinden und begreifen, dass auch die Trauer keinen eigenen Klang hat sondern auch die Trauer kann ganz unterschiedlich klingen. Ich finde es total schön, wenn Kinder dabei sind, dabei sein können, ihre eigenen Emotionen auch irgendwie dort zeigen. Mich stört das überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich finde das sehr wertvoll auch für Kinder, wenn die Großeltern sterben. Dass sie die Gelegenheit bekommen, auch das mitzuerleben, mhm. dass man diesen Abschied dort auch in dieser Form so feiert und dass das eben nichts Gruseliges sein mhm. muss und dass das auch überhaupt nicht schlimm ist, wenn man traurig ist. Und dass es aber auch nicht schlimm ist, wenn man in dem Moment äh, einen Käfer entdeckt, dass dieser Käfer in dem Moment auch total interessant ist. So, also dass das ja ich, das echte Leben hört ja nicht auf, nur weil man gerade jemanden beerdigt. Oder die bringen noch irgendwas mit zum Grab, was der Opa unbedingt mit ins Grab kriegen muss, irgendwie Spielzeugautos oder Süßigkeiten, damit er was zu essen hat im Grab. So, also ich empfinde das immer als sehr befreiend, wenn auch Kinder da sind, weil die sind dann halt auch in der Situation so echt.
0: Und das hilft den anderen dann auch, mhm.
1: echt zu sein genau. im Zweifel. Ne? Also wenn die Strumpfhose kratzt, dann kratzt die halt auch, wenn der Opa beerdigt wird. <lacht> Sorry. <lacht> ja.
0: Juckt jetzt, nicht irgendwann, <lacht> juckt jetzt. jetzt ja. <lacht> Dieser Moment, bevor deine Rede anfängt, wie klingt der?
1: Da ist es tatsächlich kurz sehr still, weil das meistens so ist, dann verklingt die Musik und dann fange ich natürlich nicht sofort an zu sprechen, sondern dann lasse ich erstmal kurz die Musik noch nachwirken. Dann schaue ich erstmal den Angehörigen in die Augen, die ich schon durch das Vorgespräch kenne. Ich gucke, ob alle gut da angekommen sind und dann fange ich an so. Aber dieses Innehalten, das ist, dauert jetzt nicht ewig lang, aber dass wir uns alle in diesem Moment einmal da so innerlich sammeln, das ist auch total wichtig.
0: Und die Rede selber, die hat wahrscheinlich den Klang, den der Raum hat, oder? Also Dein, deine Rede, deine Stimme wird einfach ganz anders klingen, je nachdem, wo du redest.
1: Ja, manchmal habe ich ja auch dann irgendwie ein Mikrofon vor der Nase in irgendeiner größeren Trauerhalle. Aha. Manchmal habe ich mein eigenes Mikrofon dabei. Also ich habe so eine kleine Box, die ich auch überall mit hinnehmen kann. Die hat einen Akku. Das heißt, die kann ich auch mitten im Wald irgendwo aufstellen. Und so ab 30 Menschen... Habe ich, ich dann schon. schon ein Mikro dabei, einfach damit nicht, also damit mich alle wirklich gut verstehen können, ohne dass sich jemand die ganze Zeit wahnsinnig anstrengen muss. Mich das hatte
0: ich schon. Verstehen. Was hat sie gesagt? Ja, und das Was? ist ja schlimm. Und dann also das ist die ja, Oma schon ja. abschaltet und nur noch ja,
1: genau. also sauer ich, ist. Das ist mir ganz wichtig auch, dass ich es wirklich jedem leicht mache, weil es ist schon in dem Moment eine Herausforderung genug, diesen Tag zu meistern. Und da muss mich jeder gut verstehen und jeder muss mich sehen. Und ich versuche jedem, soweit das möglich ist, dann in dem Moment ein gutes Gefühl zu geben. Und da kann man jetzt nicht irgendwie sagen, na ja gut, wer mich hört, hört mich. Und wer mich nicht hört, der muss halt äh,
0: Kommen Sie äh, halt näher. Ja,
1: genau. Aber es ist durchaus so, weil ich da auch merke, also wenn wir zum Beispiel eine Beerdigung direkt am Grab machen und wir gehen dann da wir treffen uns an einem Punkt mit dem Bestatter und gehen dann zusammen zum Grab, auch da ist so ein bisschen mh, die sind dann sehr zögerlich, keiner will jetzt so sich äh, da vorne richtig hinstellen und da sage ich dann schon manchmal, kommen sie doch ruhig ein bisschen näher zu mir und das ähm, sage ich aber halt ganz freundlich und mit Blickkontakt und ja, und mit so einer einladenden Geste, dass einfach klar ist in dem Moment, ne, ich will ja da auch nicht schreien dann, sondern, dass wir so ein bisschen, das, dass wir ein bisschen näher kommen können, dass wir noch mehr das Gefühl haben, wir erleben das jetzt gerade hier alle zusammen und aber so diese, diese Hemmung, sich dann da so um mich herum zu versammeln, die ist, die ist schon auf jeden Fall groß. Also jeder bleibt dann erstmal so ein bisschen abwartend stehen, keiner will irgendwas falsch machen, das ist auch so auf jeden Fall was, würde ich sagen, was bei vielen Trauerfern eine Rolle spielt, keiner will was falsch machen. So. Und das führt dazu. Und keiner dass, weiß aber, was das ist Ja genau ne? und, und dadurch bleiben dann doch alle immer eher so sitzen ja. oder stehen oder hm. also dann habe ich auch gelernt, dass ich muss einfach wirklich alles, was, was passiert, dann auch irgendwie so liebevoll in die Hand nehmen und sagen, wir gehen jetzt dahin und kommen sie mal mit. Also so, dass ich auch gemerkt habe, grundsätzlich tut es den Menschen auch immer gut, wenn ich möglichst normal spreche und mich normal verhalte und ich nicht so eine Rolle einnehme und dann plötzlich auch nur noch so spreche und nur auch diese Distanz verstärke, sondern wenn ich wenn ich mich möglichst normal verhalte und sage, was jetzt hier gerade passiert, so dass jeder auch weiß, woran er da gerade ist.
0: Und mit der nicht distanzierten Stimme hältst du auch die Rede.
1: Also das spielt natürlich auch immer noch auf gewisse Art und Weise ein bisschen eine Rolle, mit wem ich es im Vorgespräch zu tun hatte. Wenn ich jetzt im Vorgespräch mit einer 80-jährigen Witwe gesprochen habe und ich gemerkt habe, die ist ganz zart und die ist ganz stark in ihrer Trauer und ähm, das ist ein ganz schwerer Tag für sie dann spreche ich sicherlich anders, als wenn ich mit drei 20-jährigen Kindern mhm. zu tun hatte, die mir sehr lebendig von ihrer Mutter erzählt haben und wo ich dann auch in meiner Rede zum Teil halt einfach auch mh, sehr fantasievolle Bilder benutze oder so. Also da merke ich, da muss ich mich schon auch immer danach richten, wen habe ich denn hier vor mir? Wer hat mir denn von dem Menschen erzählt? Und wie war denn da die Stimmung? Und mit welchen Worten hat derjenige mir erzählt von demjenigen, den ich dann da an dem Tag beerdige? Das hat natürlich schon noch Einfluss. Deine Mutter war eine ausgezeichnete Schneiderin, hast du mir erzählt, als wir uns getroffen haben. Nicht nur deine Kuscheltiere hatten immer maßgeschneiderte Klamotten, auch für die Nachbarskinder hat sie immer wieder gerne genäht. Und die schönsten Knöpfe, die waren für deine Stoffkatze. Von der Knopfdose hast du mir erzählt, diese Knopfdose, in der sie all die bunten Knöpfe die sie gefunden hat, gesammelt hat, das war eine ihrer großen Leidenschaften. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass ihr Leben 23.456 Tage gedauert hat, 23.456 Tage hat sie gelebt und wenn wir uns vorstellen, für jeden dieser Tage war ein Knopf in ihrer ganz persönlichen Knopfdose dann fände ich es schön, wenn wir uns jetzt gemeinsam einige dieser Knöpfe anschauen, die uns ein bisschen was über ihr Leben und über ihr Wesen erzählen. Der erste Knopf, den wir in der Dose sehen, der ist strahlend gelb. Er leuchtet uns so richtig entgegen und das liegt daran, dass gelb ihre Lieblingsfarbe war. Und sie selbst war so etwas wie eure Sonne habt ihr mir erzählt. Sie war die Sonne, sie hat diese Wärme verströmt, sie hat euch angestrahlt und wie die Sonne das mit ihrer Kraft schafft, hat auch sie euch wachsen lassen. Wenn man den Knopf in die Hand nimmt, diesen sonnigen Knopf, dann hat man das Gefühl, dass mit der Berührung die ganze Hand warm wird. So war das auch, wenn man ihr begegnet ist. Die Wärme, die sie verströmt hat, die war für jeden spürbar, der sie getroffen hat.
0: Ich habe eben gefragt, wie der Moment klingt, wenn die Rede anfängt. Wie hm. klingt das denn, wenn die Rede aufhört? Sagst du überhaupt aufhört oder endet?
1: Wenn die Rede endet, würde ich sagen. Also weil im besten Fall ist das dann eine runde Sache. Im besten Fall ist dann tatsächlich diese Rede zu Ende, weil ich das, was mir vorher erzählt wurde, tatsächlich in dieser Rede einfach so zusammengefasst habe. Sodass tatsächlich auch nochmal ein hoffentlich relativ vollständiges Bild von diesem Menschen entsteht. Also ich bin mir natürlich auch im Klaren darüber, bei so einem Vorgespräch von drei Stunden, da kann man jetzt ja nicht zum Beispiel 87 Jahre Leben in äh, jedem einzelnen Detail mal eben besprechen. So. Und ähm, wenn meine Rede zu Ende geht, dann finde ich das immer schön, wenn ich das Gefühl habe, wirklich, dass sich so eine Versöhnlichkeit macht, dass ich in den Augen sehe, okay, die, ne, ich habe die alle irgendwie abgeholt und mitgenommen und ähm, das transportiert sich, dass diese Rede jetzt auch irgendwie zu Ende ist. Das ist okay, dass diese Rede jetzt zu Ende ist. Und dann gibt es ja eigentlich immer noch ein Musikstück. Manchmal reicht ein kleiner Blick zu dem Bestatter und der versteht sofort jetzt Musik. Ja, und, und manchmal passiert es schon aber auch und das finde ich dann in dem Moment schade, weil ich das immer sehr schön finde, wenn Wort und Musik, wenn das alles so ein Flow hat ähm, und dann schaue ich und dann passiert nichts und dann schaue ich nochmal und dann gibt es eine Stille und dann kommt die Musik. <lacht> so Und das ist jetzt nicht, ob, das ist nicht schlimm, aber es ist für mein Gefühl lege ich da sehr viel Wert drauf, wenn das alles irgendwie so eine ja, sich alles irgendwie gut anfühlt in dem Moment.
0: Deine Arbeit hat auch ganz viel mit Rhythmik zu tun, oder? Das ähm, ist ein Qualitätsmerkmal, wenn das ein, in einem guten Takt und in einem, du hast Flow gerade mhm. eben benutzt, ne? ähm, sich vollzieht.
1: Ja, so ein, also so ein Spannungsbogen oder so eine Dramaturgie vielleicht, ähm, das ist mir schon sehr wichtig, Dadurch bekommt das insgesamt einfach eine ganz andere Lebendigkeit oder Wertigkeit, als wenn man jetzt so die einzelnen Teile getrennt voneinander betrachtet. Okay, zack, Musik, gut, Musik aus, mh, ja gut, dann fange ich jetzt mal an zu reden. Nee, also das gehört dann für mich schon auch alles irgendwie zusammen, fängt aber sogar noch vor der Musik an. Also die Trauerfeier beginnt für mich schon lange, bevor sie tatsächlich losgeht. Und ich glaube, das ist trotzdem aber auch in der Rede spürbar, dass ich schon mit diesem Gefühl dort angekommen bin und dass ich das mit in die Trauerfeier reinbringe und dass ich sehr fokussiert bin und gleichzeitig trotzdem sehr wach und sehr schnell reagieren kann, obwohl ich ganz ruhig bin. Und dass ich dieses Gefühl für diese kleinen Momente, für diese kleine Stille, dass ich ja, dafür sehr sensibel bin in dem Moment und dass dadurch eben diesen, diesen großen Bogen bekommt, der möglichst dafür sorgt, dass jeder sich so wohl fühlt, wie er sich eben in diesem Moment fühlen kann.
0: Von dem Prozess bis hierhin, hast du das Lieblingsgeräusch?
1: Also was ich total schön finde, ist, wenn ich zwischendurch höre, dass tatsächlich jemand lacht. Das finde ich sehr wohltuend, weil ich, weil ich dann sehr froh darüber bin, dass die Angehörigen nicht nur mit ihrer Traurigkeit zu tun haben, sondern auch tatsächlich mit mir quasi in die Erinnerungen verreisen und sich darauf einlassen, sich auch nochmal an die schönen Dinge zu erinnern. Also ich bin ja eigentlich viel mehr Lebensrednerin als Trauerrednerin. Ich rede ja in dem Moment nicht über das Traurigsein, ich rede in dem Moment auch nicht über den Tod oder über die Krankheit, sondern ich rede ja über das Leben. Und das sind ja zum Teil auch sehr bunte Geschichten, sehr spannende Lebenswege, sehr interessante Persönlichkeiten, die ihre eigenen, ihren eigenen Charakter hatten und ihre Eigenarten. Und ja, das ist, finde ich, total schön, wenn ich merke, dass trotz aller Befangenheit oder trotz aller Traurigkeit mir dann halt die Angehörigen auch folgen und tatsächlich dann auch andere Gefühle spüren können, die sich dann eben äußern, dass dann auch einfach mal jemand lacht oder schmunzelt. Es ist jetzt lang nicht so, dass jede Trauerfeier mir gleich nahe geht. Mhm. Das hat so ein bisschen damit aber auch zu tun, wie wird dann über denjenigen gesprochen oder wie war überhaupt die Lebensgeschichte, ähm, wie emotional gehen die Angehörigen damit um? Ich habe es auch schon erlebt, dass wir am Grab standen und ich dachte, okay, wir halten jetzt noch kurz inne. Und dann klopfte mir die Witwe schon auf die Schulter und sagte, ja, das haben sie aber gut gemacht. So, okay, und jetzt weg Kuchen. Zack. Okay. Also so, ne, wo ich dann dachte, okay. Mh, also auch alles gut. Also es gibt ja nicht richtig oder falsch. Also die, ne, die Leute trauern ihre eigene Trauer und das ist ja nicht meine Familie und nicht meine Lebensgeschichte. Ich begleite die ja nur eigentlich dann auf diesem Stück, dass sie da gehen und die eine oder andere Geschichte, die bleibt natürlich schon auch hängen. Oder auch manchmal einfach sind das so wie so Momentaufnahmen, wie so innere Fotos, die ich in dem Moment gemacht habe, dass es mir vielleicht besonders nahe gegangen ist, wie der jüngste Sohn geguckt hat. Also so, ohne dass... Ja, da war dass es, ich Das kann
0: man nur einen Blick schauen. Ja, genau. Dieser eine Blick an mhm. dieser Einstelle. Stelle oder? Ja. okay.
1: Also, dass ich so registriere, ohne dass ich da in dem Moment mit ihm drüber spreche, dass ich in dem Moment registriere, der ist weiß wie die Wand der kämpft mit seinen Gefühlen und der ist, steht völlig neben sich und dieses Bild brennt sich dann schon ein, also das nehme ich dann mit nach Hause, aber das macht auch nichts, also das ich äh, habe da Platz für diese Bilder, so das gehört alles dazu ich bin auch, ich habe, sonst könnte ich das ja auch gar nicht machen, ich habe keine Berührungsängste äh, was Trauer angeht was mh, Tränen und Gefühle angeht oder was so Ausnahmezustände angeht wo
0: kommt das her? Lass
1: uns da gerne mal <lacht> einmal ganz
0: kurz reinzoomen. Muss man auf eine bestimmte Art und Weise geschnitzt sein dafür, dass man das kann oder, ernsthaft habe ich darüber nachgedacht, muss man selber Erfahrung gemacht haben mit Trauer und mit Trauerfällen, um einen Bezug zu der Tätigkeit zu finden? Wie, wie ist das bei dir?
1: Hm, tja, also ich, ehrlich gesagt, wusste ich das auch gar nicht so genau, äh, dass ich das kann, bis ich damit angefangen habe. Das war nicht dein erster Beruf, oder? Nee, also, nee, nee. Also eigentlich, also davor <lacht> habe ich auch schon Musik studiert an der Musikhochschule und ähm, bin Musikjournalistin, auch, mache das auch sehr gerne. Ne, also Kinderkonzerte moderieren, alles mögliche, äh, Texte schreiben, Künstlerinterviews, alles, was dazugehört, ähm, und dann habe ich aber in dem Kontext zum Beispiel häufig gemerkt, naja gut, dann führe ich ein Interview mit jemandem zu seinem neuen Album. Und eigentlich denke ich die ganze Zeit, hm, wie geht's dem denn wirklich? So, der wirkt irgendwie so, als hätte er eine kurze Nacht gehabt oder keine Ahnung, irgendwas schwingt noch mitmenschlich, was überhaupt keine Rolle spielt in dem Gespräch über das neue Album, das wir dann führen. Und dann schreibe ich einen Text über das neue Album und über die CD-Aufnahmen und so und über den Künstler an sich. Und eigentlich, während wir das Gespräch geführt haben, habe ich ganz viele Dinge gespürt und rausgehört, über die ich viel lieber gesprochen hätte. Mhm. Aber das kann ich kann ich jetzt ja nicht in so einem Künstlerinterview darüber sprechen, weil das na, darum geht es ja in dem Moment nicht. Und dann habe ich da einfach mich selber so ein bisschen auf den Weg gemacht und habe gemerkt, mich interessiert der Mensch an sich so sehr, dass ich eigentlich viel lieber über diese existenziellen Dinge und über so wirkliche Gefühle sprechen möchte. Und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau wie, das hat sich dann so entwickelt, dass ich darauf kam, ach ja, man kann ja auch als freie Rednerin Hochzeiten machen. Und da ist man ja auch sehr nah an den Gefühlen dran, an den Liebesgeschichten in dem Fall, an den Paaren und dass man die begleitet an diesem Tag, der so wichtig ist und so, dass man versucht ein Gefühl für diese Liebesgeschichte zu bekommen. Ich möchte näher an die echten Menschen ran, an die echten Geschichten von den Menschen. Und dann
0: ist man so freie Rednerin. Oder wie wird man Ja, dann
1: habe ich eine Ausbildung gemacht dazu. Ähm,
0: wie, wo macht man denn sowas?
1: Ach, es gibt, ach mittlerweile gibt es äh, echt sehr viele Ausbilder. Also ich würde sagen, das ist ein, ähm, ein wachsendes Feld, sagen wir so. Viel, also immer mehr Leute ähm, heiraten standesamtlich und wollen dann nicht in der Kirche heiraten, so, sondern stattdessen eine freie Trauung machen irgendwo. Und deswegen würde ich sagen, ist das auf jeden Fall. Was, was er zunimmt. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht, auch so mit, dann habe ich so ein IHK-Zertifikat bekommen oh, und musste vor der IHK-Jury quasi eine Rede halten. Ich hatte ja im echten Leben noch nie jemanden verheiratet und dann stand ich vor dieser IHK-Prüfungskommission und habe eine Hochzeitsrede gehalten und das, äh, ja, ich war sehr froh, als ich dann ins echte Leben eintauchen konnte als Hochzeitsrednerin und gemerkt habe, ah, okay, so läuft es tatsächlich in der Praxis und ach, cool und ähm, Ne, also da habe ich auch sofort gemerkt, das macht mir einfach Spaß, weil ich habe es mit echten Menschen zu tun. Ähm, man muss nicht so dieses Professionelle, also klar, ich bin professionell in dem, was ich da tue. Ne, so, man kann sich auf mich professionell verlassen, aber ich bin Kati und ich verheirate da zwei echte Leute und ich treffe nicht jemanden in einer Funktion. Und ähm, im Rahmen der Ausbildung war aber auch klar, es gibt nicht nur Hochzeiten, die man freigestalten kann, es gibt auch Trauerfeiern, die man freigestalten kann, weil auch immer mehr Menschen sich wünschen, dass nicht ein Pfarrer vorne die Lebensdaten vorliest, sondern dass jemand eine Rede hält, die einfach persönlich ist. Und äh, da habe ich im Rahmen der Ausbildung noch gedacht, hm, ob ich das wohl könnte? Und hatte noch gar nicht so eine richtige Vorstellung davon, wie das dann wohl so abläuft. Und dann ähm, hat sich das mehr oder weniger zufällig ergeben, dass meine allererste aller Anfrage, weil natürlich die Trauerfeiern, da wird ja viel kürzer geplant und die Hochzeiten, die man bekommt eine Anfrage für den Herbst äh, <lacht> irgendwann. So. Und dadurch hat es sich dann plötzlich ergeben und ich habe mich einfach auch darauf eingelassen, da ins kalte Wasser zu springen mehr oder weniger, dass ich eine Trauerfeier machen konnte. Und dann, das war die erste Rede nach dem Zertifikat an der Wand? Genau, also wow. ich habe tatsächlich dann plötzlich mit den Trauerfeiern angefangen okay. also, und bin dann zu meinem ersten Vorgespräch gefahren und habe mein erstes Vorgespräch gehalten und bin dann danach zum ersten Mal zu einer Trauerhalle gefahren, um dort eine Trauerfeier zu machen und ich habe mich glaube ich noch nie an einem Ort so richtig gefühlt beruflich. Also obwohl ich ja alle Dinge, die ich mache, sehr intrinsisch motiviert, sehr gerne mache, sehr, mh, also das auch immer alles viel mit mir zu tun hat, so, weil ich das einfach so gerne mache und so dahinter stehe hinter dem, was ich da mache und das gut machen will oder besser als gut, also immer halt eine große Motivation mitbringen. Aber ja, ich kann das gar nicht genau beschreiben, dieses Gefühl, schon in dem Vorgespräch, wo ich hingefahren bin und dachte... Ui, wie ist das jetzt wohl, mit der Witwe von jemandem zu sprechen? Tatsächlich. Also nicht nur so, dass ich da in der Theorie mich viel mit beschäftigt habe, sondern jetzt ist es tatsächlich soweit. Mm, ja, und ich kam da an und habe gemerkt, huh, viel warum, schon wasser. warum auch immer, ich kann das. Und das hat sich total schön und echt angefühlt, weil ich auch das Gefühl hatte, ich kann das jetzt nicht, weil ich das äh, jahrelang studiert habe oder gelernt habe oder geübt habe. Ich kann das weil ich mich einfach da und das kann. Weil ich zuhöre und weil mich das berührt und weil ich irgendwie in Kontakt komme mit den Menschen, die mir da gegenüber sitzen. Und ja, und auch bei der Trauerfeier habe ich dann gemerkt, als ich da vorne stand und die Rede gehalten habe, habe ähm, ich auch in dem Moment, weiß ich noch, dass ich, dass ich das tatsächlich ganz bewusst gespürt habe, ich bin hier am richtigen Ort. Und dass das ein unheimlich schönes Gefühl war. So, was ich, auch wenn ich bei anderen Dingen ja also ne, das, ein gutes Feedback bekommen habe, schon beruflich und so. Und ähm, ja, das ist also ein Gefühl, das sich ganz schwer beschreiben lässt, dass ich, also ob das jetzt so eine Art Bestimmung ist oder so, oder dass ich plötzlich das Gefühl hatte, dieser Aufgabe möchte ich mich wirklich widmen.
0: Wie findet man eine Trauerrednerin? Weil das ja genau eigentlich eine der Fragen ist.
1: Mhm. Oft läuft es natürlich über den Bestatter immer noch. Okay. Also das ist, glaube ich, so der klassische Weg. Du brauchst ja in jedem Falle, wenn jemand stirbt, eine Bestatterin, ein Bestatter, der sich kümmert. Und in vielen Fällen haben die Bestatter, die Bestattungsunternehmen einfach fixe Rednerinnen und Redner, mit denen sie gerne arbeiten, es ist auch eigentlich bisher jedes Mal so passiert, dass äh, wenn ich eine Trauerfeier mache, wurde der Kontakt dann über meine Agentur oder über die Familie an sich, weil... Es
0: gibt eine Trauerredner-Agentur?
1: Ja, genau. Wer du warst. Und da ja. kann
0: man deinen Trauerredner finden?
1: Genau, da kann man dann nach Städten gucken, nach also man kann unsere Bilder anklicken, kann sich schon mal einen kleinen Eindruck verschaffen. Das ist ja schon Casting ähm, dann ein bisschen. Ja, vorweg, genau. Also man kann natürlich schon, äh, ich glaube, das ist ja auch eine sehr persönliche Entscheidung, die man vielleicht gar nicht so genau begründen kann, auch als Angehöriger, möchte ich, dass dort ein Mann spricht oder eine Frau. Ja. Also Jung, alt. Äh, jung, alt, was, was wünsche ich mir denn? Ich habe immer das Gefühl, das ist ein bisschen wie bei einer Hebammensuche eigentlich. Ne, also dieses, dieses diese fragile Situation äh, am Lebensanfang, rund um die Geburt, ist ja letztendlich nicht weniger besonders. Oder eigentlich, ne, also ist ja in vielen Dingen, finde ich, sogar verwandt mit dem Lebensende, mit den starken Gefühlen, die das Lebensende mit sich bringt. Nur, dass derjenige halt dann nicht ins Leben kommt, sondern aus dem Leben rausgeht. Und deswegen ist das eine halt mit so viel Freude verbunden, das andere mit so viel Traurigkeit. Naja, und äh, vorweg kann man sich natürlich schon jetzt über die Agentur zum Beispiel oder über meine kleine Mini, ich habe so eine Mini-Website, über die man mich auch finden kann, ähm, ja, kann man sich so einen Vorab-Eindruck verschaffen, aber es ist ja auch nur begrenzt, weil letztendlich die laden mich dann zu sich nach Hause ein in den meisten Fällen für das Vorgespräch und wenn ich dann da ankomme und klingel, dann stehen die mir gegenüber und erst dann haben die ja wirklich einen mhm. Eindruck, aha, so ist die. So ist die also. <lacht> Und glücklicherweise das ist mir noch nie passiert bei einem Vorgespräch von einer Trauerfeier, dass ich den Eindruck hatte, die Angehörigen dachten, oh oh, nee, das geht nicht. Nee. Nee, das also das noch nicht. ist tatsächlich wirklich noch nicht passiert. Könnte ja Und sein. Das ist ja ein bisschen ja, natürlich. Daten, dass ja, man dann sagt, ja, oder einen absolut.
0: Therapieplatz sich angucken ja, und dann die Therapeuten nicht mögen. Ja, genau. Also für
1: mich ja noch viel mehr als für die, weil ich kann mir ja keine Website und kein Foto ja. und kein Video und nichts angucken. Ich komme in diese Familiensituation, ich war da hin und denke so, aha, in diesem Wohngebiet, ah da Haus Nummer 52, 48, 45, ah, das Haus, aha, da gehe ich jetzt rein. Und dann weiß ich ja auch noch, manchmal nicht genau, wer genau sitzt da jetzt? Manchmal äh, noch der ganze Familienzweig hm. aus Amerika ist noch da mit drei Enkeln und manchmal sitzt da nur ein einziger Mensch, dann in welcher Verfassung ist dieser Mensch, weint er die ganze Zeit oder ist, ist derjenige erstaunlich gefasst? All, all das äh, kommt sofort quasi wie so eine, wie so eine Wolke, Sp <lacht> kommt mir das entgegen, wenn ich entgegen. da reinkomme. Mhm. Und dann, dann muss ich darauf reagieren in dem Moment.
0: Wie viel Vorlauf hast du in der Regel
1: vor der eigentlichen Rede? Ähm, also ist auch ein bisschen unterschiedlich. Mit den, mit den Urnenbeisetzungen gibt es halt schon immer so ein paar Wochen Spielraum, bis die Urne dann beigesetzt wird. So. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wann die Angehörigen sich dann tatsächlich damit auseinandersetzen, wer soll denn auf der Beerdigung sprechen. So. Die Trauerfeier, die ich jetzt übermorgen habe, da habe ich, glaube ich, letzt, Ende letzter Woche bin ich angerufen worden. Und dann habe ich mich jetzt am Montag getroffen und am Freitag ist die Beerdigung. Also da ist jetzt nicht so viel Spielraum. Mm.
0: Macht das einen Unterschied? Es wird die Rede anders, wenn man mehr Zeit hat?
1: Mm. Nee, würde ich nicht sagen. Also Zeit nehme ich mir sowieso. Das ist dann eigentlich egal, ob ich mir die Zeit drei Tage vorher nehme oder ob ich mir die Zeit zwei Wochen vorher nehme. Also das, es gibt ja so oder so auf jeden Fall ein Vorgespräch. Und bei dem Vorgespräch zum Beispiel ist mir auch ganz wichtig, das dauert halt so lange, wie es dauert. Das wäre eine ja. der Fragen gewesen. Wie, also, lang, wie lange sitzt du denn ja. mit
0: den Menschen dann? Ne? Ach, es ist...
1: Auch das, ach. <lacht> ich glaube, ich, ich habe das Gefühl, das sage ich bei allem, was du mich fragst, aber auch das lässt sich nicht vorherplanen. planen. Nur, ob wenn ich da jetzt ähm, einen tief traurigen, unheimlich bestürzten Mann vor mir sitzen habe, der seine Lebensgefährtin verloren hat, der das aber ganz schwer in Worte fassen kann, der nach jedem zweiten Satz anfängt zu weinen und der trotzdem mir gar nicht so viel erzählen kann, mh, dann dauert so ein Vorgespräch. Nicht so lang, eine Stunde und transportiert trotzdem ganz viel. Und dann ähm, gibt es aber auch Situationen, da merke ich meinem Gegenüber an, das ist jetzt ganz wichtig, dass wir ganz viel Zeit haben. Und dann sitze ich da auch schon mal drei, vier Stunden. Und ja, das ist mir total wichtig. Und interessanterweise transportiert sich das zum Glück auch. Also weil mir neulich die Tochter einer Frau, die ich beerdigt habe, die hat mir im Nachhinein nochmal gesagt, Vielen Dank für dieses Vorgespräch. Vielen Dank, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, du hast alle Zeit der Welt mitgebracht und ich darf dir alles über meine Mutter erzählen, ganz egal wie lange das dauert. Vielen Dank, das hat mir unheimlich gut getan. Und das hat mich total glücklich gemacht, dass sich das transportiert hat, dass ich wirklich mit dieser Haltung ja auch dahin gehe. Dann ist es in den meisten Fällen auch so, dass ähm, je nachdem, woran derjenige gestorben ist, wenn es um eine Krankheitsgeschichte ging und dass vielleicht auch, ähm, auch das sehr eindrucksvoll war für die Angehörigen. Wie, ist das, wie sind die letzten Wochen abgelaufen? Wie haben sie dann denjenigen erlebt, der sich durch die Krankheit so verändert hat und dass es vielleicht auch kein schöner Tod war? Das ist ja auch nicht, man stirbt ja nicht immer total friedlich. Ähm, dann muss das auch erstmal raus. Und da bin auch, für das bin ich dann oft die Ansprechpartnerin. Und ich weiß nicht, wie da Kolleginnen und Kollegen mit umgehen. Also auf eine Art muss man sich natürlich schon auch so ein bisschen abgrenzen. Ich kann mir das jetzt nicht alles komplett emotional so reinziehen bis in mein Innerstes. Aber ich würde schon sagen, dass ich jemand bin, ich lasse die Leute schon doch an mich ran. Das berührt mich schon auch alles persönlich. Und es ist auch so, wenn, wenn mein Gegenüber total weint, dann weine ich schon auch oft mit. Das heißt nicht, dass ich dann unprofessionell bin oder irgendwie die Fassung verliehe. Ich höre sehr offen zu, aber mir laufen halt dann auch die Tränen übers Gesicht. Das kann ich gar nicht, gar nicht, gar nicht verhindern.
0: Schreibst du mit? Oder nimmst du Ton auf? Wie, wie merkst du dir das alles? Wie merkst du dir Fakten aus vier Stunden Gespräch?
1: Bei einer Hochzeit, bei dem Vorgespräch, da habe ich meistens meinen Computer dabei und ähm, schreibe das mit. Na, also ich höre den zu. Ich habe den jetzt nicht so vor mir, dass ich die gar nicht mehr sehen kann. Aber ähm, da mache ich es mir auf eine Art, in Anführungszeichen, leichter. Ich tippe das gleich in den Computer ne, und ich habe alle Infos dann schon mal gesammelt. So ich strukturiere das schon. Während ich das mitschreibe, strukturiere ich das für mich so ein bisschen. Das mache ich bei einer Hochzeit bei meinem Vorbereitungsgespräch für eine Trauerfeier, habe ich immer so ein kleines Heft und einen Bleistift dabei. Und ich schreibe das alles mit der Hand mit. Und ich schreibe das auch nicht alles untereinander oder irgendwie so mit einem Word-Dokument, Absatz, zacky zack, sondern, mh, ja, weiß nicht, ich kann dir ja mal so ein Heft zeigen, aber das ist so, ich schreibe mit und dann blätter ich nochmal zurück und dann schreibe ich da nochmal was hin, was dann noch dazu kommt Oder dann schreibe ich irgendein zentrales Wort, was häufiger gefallen ist. Da schreibe ich mir dann Fett auf eine andere Seite. Genau. Oder ich mache ein Ausrufezeichen oder ich mache einen Kringel drum und dann springe ich schon, während ich mit dem Bleistift so mitschreibe, springe ich so ein bisschen hin und her und ja, dann, dann entsteht schon so ein bisschen sowas, was ich hinterher, wo ich hinterher optisch auch merke, ah, das hat mich besonders interessiert oder das wollte ich mir unbedingt in dem Kontext merken. Oder das ist ein Wort, das ist häufig gefallen. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Wort in dem, in der Geschichte über diesen Menschen. So und ähm, das oder äh, Farben, keine Ahnung. Also oft ja auch irgendwelche Kleinigkeiten. Das ist, mich interessieren ja, wenn ich mit den Menschen spreche, interessieren mich ja eigentlich gar nicht vorrangig so die Hard Facts. Okay, wo ist derjenige geboren? Was hat was derjenige für eine Ausbildung Beruf, gemacht? Bla, 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 bla. Ich in meinen in meinen Reden. Ähm, ja, lese ich ja jetzt nicht die Chronologie des Lebens vor, also, sondern...
0: Die Trauerreden, bei denen ich <lacht> zu Gast war, die waren ziemlich genauso. Ja, ja, Hier genau. liegt und wir und damals und die Kinder mhm. und als im Jahre, da, die waren genauso.
1: Ja, ja, ich weiß, aber das ist, So würde ich das halt nicht machen wollen. <lacht> nee, nee, also das ist für mich, mich interessieren viel mehr die Dinge, die so in so einem Nebensatz erwähnt werden. Oder zum Beispiel jetzt ähm, neulich, da hat mir die Tochter erzählt, ja, und meine Mutter, die hat immer Rosinenbrötchen gebacken für uns. Das ist so eine meiner Kindheitserinnerungen, dieser Duft nach Rosinenbrötchen und dann saß ich auf der Heizung und da ja und habe mich mit meiner Mutter unterhalten und habe so ein frisches Rosinenbrötchen gegessen. So, da spitze ich meine Ohren und da schreibe ich mir, schreibe ich mit und dann habe ich in dem Fall einfach an dem Morgen der Trauerfeier Rosinenbrötchen gebacken. Also es war wichtig, dass da auch Nutella auf die äh, Rosinenbrötchen kommt und ich hatte halt dann ein Messer, ein Glas Nutella und meine frisch gebackenen Rosinenbrötchen dabei und hatte die dann hinter so einem Grabstein versteckt, weil ich halt mir gewünscht habe, dass das tatsächlich am Ende so eine Überraschung wird für die Tochter und für die anderen Angehörigen und ähm, die Rede lief dann quasi drauf hinaus, also in dieser Rede ging es um Knöpfe und der letzte Knopf, von dem ich erzählt habe, der sah halt aus wie eine Rosine. Und dann habe ich so von den Rosinenbrötchen gesprochen und dann habe ich gesagt, ja, also ich hätte jetzt halt einfach die Rosinenbrötchen gebacken und ich fände es schön, wenn wir jetzt alle hier zusammen am Grab Rosinenbrötchen mit Nutella essen, um uns nochmal gemeinsam zu erinnern. So.
0: Wie, wie hat die Tochter reagiert? Wie hat die Trauergesellschaft reagiert?
1: Die waren total äh, baff, <lacht> aber im positiven Sinne. Es hat jetzt keiner gedacht, das ist ja seltsam, sondern es hat halt genau. Ich habe gemerkt, das hat denen so gut getan, dass es eben nicht steif war und das ist, ähm, sondern ganz lebendig und die, die kamen gar nicht drüber hinweg. Also die Tochter hat mir auch danach nochmal äh, geschrieben, dass sie also, also sie wäre ja immer noch völlig fertig davon, dass ich im Ernst Rosinenbrötchen gebacken habe irgendwie und äh, für mich war, hat sich das aber genau richtig angefühlt.
0: Legen der Leute auch mal so einen ganzen Stammbaum auf den Tisch und sagen, ich, nur dass sie nur dass wir, also ich habe das mal mitgebracht.
1: Ja, also manchmal sind die wirklich erstaunlich vorbereitet schon vor dem Vorgespräch und dann gibt es schon wahnsinnig viele Notizen und die Geburtsurkunde und das Familienstammbuch und Fotoalben und, und so weiter. So. Und manchmal komme ich da hin und es ist so ein bisschen so, ja, was wollen sie denn wissen? Also... Ja, das ist auch ganz unterschiedlich. Auch ich, ich schaue ja sehr gerne Fotos an, aber es kann natürlich schon auch, wenn man dann irgendwie drei Stunden redet und dann noch zwei Stunden Fotoalben anguckt, also ne, ab einem gewissen Punkt merke ich halt auch für mich so, okay, ich glaube, ich habe jetzt einen guten Eindruck bekommen. Und dann ergibt sich das eigentlich auch, dass ich das jetzt gar nicht groß sagen muss. So, vielen Dank, dann sind wir jetzt ja fertig. Sondern dann... Dann ist das so, also viel passiert ja auch irgendwie so nonverbal. Das ist so ein, so eine sensible Situation. Da braucht man eigentlich jetzt gar nicht so groß äh, genau ankündigen, was man jetzt macht, sondern da reicht dann auch ein Blick und eine Geste und irgendwie ein, ein abschließender, freundlicher Satz. So und dann, ja, also ich empfinde diesen Raum, in dem man sich da bewegt, auch sprachlich, man muss auf so fein schalten, auf so eine feine Stufe. Also so, ähm, da reichen so wenige Worte oft, wenn es die richtigen Worte sind, um irgendwas zu transportieren.
0: Ich habe gelernt, wenn man die richtigen Worte sprechen will, dann muss man zuerst mit dem Herzen zuhören. Und wie genau kommen dann die Worte aufs Papier?
1: Also ehrlich gesagt findet das Schreiben gar nicht immer unbedingt am Schreibtisch statt. Ach also ich bin auch schon, um eine Rede zu schreiben, morgens um sechs ins Auto gestiegen und nach Holland ans Meer gefahren, weil das der Lieblingsort des Mannes war, den ich verabschieden durfte. Und dann habe ich mich ans Meer gesetzt, an seinem Lieblingsort und habe die Rede für ihn dort geschrieben. Und also oft ist das so, dass die Rede eigentlich in meinem Kopf schon Gestalt annimmt, bevor ich mich überhaupt hinsetze, um irgendwas aufzuschreiben. Und wo ich mich dann hinsetze, um was aufzuschreiben, das entscheidet sich manchmal auch ganz spontan. Übst du so eine Rede? Ja.
0: Wie lange? Wie oft?
1: Ähm, hm, also, es ist jetzt nicht so, dass ich so eine Rede drei Wochen übe. Das ist das macht die Sache auch nicht besser.
0: Dann wird es einstudiert. Dann wird's, genau. Also es danach. muss ja
1: irgendwie noch lebendig ja. sein. Ich merke auch, dass es ja auch nicht so ist, ich ähm, werde Trauerrednerin. Und dann bin ich eine gute Trauerrednerin und dann bin ich so gut, wie ich bin und dann entwickelt sich das nicht mehr weiter. Also ich würde sagen, ich ähm, mache Trauerfeiern oder Lebensfeiern, aber ich habe den Plan, immer noch besser zu werden. Und äh, da trägt eigentlich die Erfahrung den größten Teil zu bei, weil das kann man gar nicht, da kann man so oft, wie man will, eine Rede üben. Aber letztendlich ist das doch die Erfahrung, die man sammelt, die mich immer besser werden lässt würde ich sagen. Und ich werde immer freier in dem, was ich tue. Und auch ich selber traue mich immer mehr, mir zu überlegen, ja, wie will ich das denn machen? Also ich glaube, vor drei Jahren hätte ich noch keine Rosinenbrötchen gebacken.
0: Das, also ähm, das muss man sich auch erstmal trauen. Ja,
1: genau, also genau, da gehört auch ein gewisser Mut zu, zu sagen, das bin ich, ich bin Kati, ich mache die Trauerfeier so. Und die haben mich ja ausgesucht und kennengelernt und da war eine Sympathie. Und ich würde sagen, dass, dass ich dadurch halt immer freier geworden bin und dass ich jetzt nicht mehr eine Trauerrede in, in dem Sinne übe, ich lese diesen Text 700 Mal, den ich mir überlegt habe, sondern dass ich mich ein bisschen auf das Grundgefühl konzentriere, was ich transportieren möchte, dass ich ein Bild von der Person habe, über die ich spreche, das ich in mir trage und dass ich auch so ähm, viel über denjenigen erzählen könnte.
0: Gab es schon mal eine Notwendigkeit, den Text auswendig zu lernen? Oder liest du in der Regel immer
1: ab? Also normalerweise in den Trauerhallen, wenn das so ein klassisches Setting ist, dann steht da schon auch immer irgendwie so ein Rednerpult. Ich habe oft das Gefühl, das gibt dann, auch wenn man jetzt vielleicht nicht so eine Standard-Trauerfeier machen möchte, im Sinne von, da, da spricht ein Pfarrer. Ich will jetzt gar nicht sagen, also es gibt ja auch Pfarrer, die das wirklich toll machen. Ne? Ich sage jetzt gar nicht, das ist schlecht und nur freie Trauerfeiern sind toll. Ähm, aber das ist oft das, was ich halt höre von den Angehörigen. Wir wollten auf keinen Fall, dass irgendein Pfarrer einfach nur die Lebensdaten vorliest. So. Und ähm, trotzdem gibt dieses traditionelle Setting auch auf eine Art ein bisschen eine Sicherheit. Aha, es gibt eine Trauerhalle, dann steht die Urne da vorne, es gibt Blumenkränze, wie man die kennt, mit so einem Band, wo dann irgendwie die Namen der Kinder draufstehen. Es ist jetzt nicht so, dass die die ich mache, alle total crazy sind und ne, alles. man hat alles aufgehoben an Traditionen. Ähm, so ist es überhaupt nicht. Und ähm, dann steht da schon auch ein Rednerpult mit einem Mikro und so ein Leselämpchen und so. Und dann lege ich da schon auch meinen Text irgendwie hin. Und mh, ich kann auch eigentlich ähm, frei sein, wenn ich weiß, der Text liegt ja da. Dann brauche ich den nämlich gar nicht.
0: Weil es dann auch immer ein bisschen improvisierter?
1: Ja, genau. Oder weil ich mich halt auch traue. Weil ich dann irgendwie auch vorher denke, so ein bisschen, naja, ich, ich weiß ja, was ich über den Menschen erzählen will. Selbst wenn ich zwischendurch auf meinen Text schaue, ist das kein Schriftdeutsch, was ich dann da spreche? So, oder ich so wie ich meine Reden aufschreibe, schreibe ich die auch nicht, ich schreibe die so auf, wie ich das dann auch erzähle. Oder wenn ich, ne, also das, was ich da verschriftliche, was ich als Text bei mir habe, das ähm, würde wahrscheinlich sogar relativ gesprochen klingen, wenn ich es einfach vorlese, weil es eben von der, von der Sprache einfach keine Schriftsprache ist.
0: Als ich mir vorgenommen habe, eine trauerredende Person zu finden, habe ich gedacht, ich rede über Sprache.
1: Mhm.
0: Und schon im Vorfeld, aber jetzt heute noch mal mehr, kommt raus, ihr macht ja viel mehr, du machst ja viel mehr als nur zu reden. Du bist ja Ritualprofi. <lacht>
1: Ritualprofi. denn Das habe ich tatsächlich noch nie gehört.
0: Habe ich mir ausgedacht. Ja. Aber das, also, das sind ja Gesten und Abläufe und Vorgänge. Also weil ich finde, Veranstaltung, Event, das sind ja alle mhm. Begriffe, die werden dem ja gar nicht gerecht, sondern das sind ja ganz bewusst gesetzte Handlungen, die immer als Ziel haben, was ganz Spezifisches auszulösen oder zu bewirken. Ist das mhm. der Normalfall, dass man so sehr auch in den Ablauf eingreift, weil ich immer das Gefühl hatte, ist das nicht der Job vom Bestatter, irgendwie mir zu sagen, wie der Ablauf sein muss und dann kommt jemand für die Worte und für die Sprache, die gesprochen werden muss, aber wenn ich dir zuhöre, dann dann ist das deine Veranstaltung. Also ich übertreibe jetzt vielleicht nur dezent. Und da ist da zwar jemand, der wickelt mit ab, aber du schmeißt die Show. Oder dritte Variante, seid ihr da so ein Team und ihr schmeißt euch da zusammen und jeder fügt so seins bei. Was, wie, wie, wie puzzelt sich das zusammen?
1: Also ich finde es total schön, wenn ich das Gefühl habe, ich bin ein Team mit dem Bestattungsunternehmen. Das fühlt sich für mich total gut an. Nur weil ich... Ich äh, schnapp mir ja nicht selber dann die Urne und lauf los, sondern ich bin ja darauf angewiesen, dass dann jemand quasi meinen Ablauf mitlebt und das mitgeht und auch die Atmosphäre mitempfindet und das ist lang jetzt nicht so, dass das gesetzt ist, dass das bei jedem Bestattungsunternehmen möglich ist. Also manchmal zum Beispiel äh, bespreche ich mit den Angehörigen den Ablauf wirklich und die bringen sich ein mit konkreten Musikwünschen und ich sage ja, Cool, ich bringe meine Box mit, ich mache die Playlist auf mein Handy, ich drücke selber da, mache die Musik selber an, und dann sind die Bestatter total dankbar, weil sie raus sind, so, sich da nicht drum kümmern müssen. Dann gibt es die Bestatter, die da total gerne den Finger drauf haben auf dem Ablauf und äh, die dann sagen: Nee, nee, also das mit der Musik, das mache aber ich dann. Ne? Sie können dann gerne mir sagen, wann die Musik dran ist, und dann äh, drücke ich aber den Knopf, dass die Musik angeht. so. Oder, diesen Fall hatte ich auch schon, dass ich mit den Angehörigen über die Musik gesprochen habe und wir uns da Sachen überlegt haben und ich rufe mal sehr gern im Vorfeld bei dem Bestattungsunternehmen an und sage kurz, übrigens, ich bin die freie Rednerin, die dann zu der Trauerfeier XY kommt, ich wollte nur mal kurz Hallo sagen, gibt es von ihrer Seite noch irgendwas? So Und ähm, da habe ich dann mit der Bestatterin in dem Fall telefoniert und habe dann gesagt, Naja, ich habe ja mit der Familie auch schon über die, die Musik gesprochen. Was haben Sie? Nein, also das kommt überhaupt nicht in Frage. Das können Sie doch nicht an sich reißen. Es kommt ein Organist und dieser Organist spielt Beethoven. hat mir das ganz übel genommen, dass ich mit den mit der Familie über Musik gesprochen äh, habe. So Und dann streite ich mich auch nicht in dem Moment. Ne? Also ich mache dann jetzt nicht ein Fass auf drei Tage vor der Bestattung und sage, so, hören Sie mal gute Frau. Ich habe mit der Familie was anderes abgesprochen. Ne, dann denke ich, okay, dann kommt ein Organist und spielt Beethoven und es wird trotzdem schön.
0: Wäre dann ja fast auch folgerichtig, wenn du einfach irgendwann mal dein eigenes Beerdigungsinstitut <lacht> hättest und das von vorne <lacht> bis hinten genauso gestalten kannst.
1: Hm. Ja, es ist lustig, dass du das sagst, also weil es durchaus ein Gedanke ist, mit dem ich spiele. also ne, Man kann tatsächlich spielen sagen, weil es hat jetzt wirklich keine konkrete Gestalt. Aber ähm, die Mutter meines Freundes war Bestatterin. Und
0: dann liegt es natürlich nahe, diesen einen Schritt noch weiter zu gehen zu sagen, ja, können wir mal gleich ein Familienunternehmen draus machen. Ne? Mhm. Da machen wir, machen wir nochmal ein größeres Fass auf.
1: <lacht> ne, dass er das von seiner Mutter kennt, dass sie auch diese Aufgabe irgendwann für sich entdeckt hat und diesen Weg gegangen ist und dass sie zum Beispiel auch also man muss dazu sagen ähm, mein Freund ist Holländer und seine Mutter war auch Holländerin und in den Niederlanden ist ja auch der Umgang mit äh, Geburt und Tod, es ist alles irgendwie nochmal so ein bisschen unbefangen ne? ähm, und sie hat nicht nur bestattet, sondern sie hat auch die Reden selber gehalten, also ah. in dem Fall ging das Hand in Hand und ich Schau aus meiner Sicht finde ich das auch total sinnstiftend, das ist aber jetzt hier nicht so der Standard dass der Bestatter eben auch die Rede hält, das kommt vor, aber das ist jetzt nicht der Normalfall aber ich, also ich finde das durchaus sinnvoll, weil es ja nur auch noch dazu beiträgt, dass die Angehörigen sich wohlfühlen, dass sie es nicht mit so vielen verschiedenen Menschen zu tun haben, sondern ja mit einem Menschen, dem man dann nicht immer wieder von vorne neu was erklären muss.
0: Ich habe im Vorfeld gedacht, hm. Journalisten haben den großen Vorteil, dass im Zweifel ihre Arbeit nachhaltig noch erreichbar und abgelegt ist. Das bei dir jetzt ja nicht so Reche soll. Ich habe jetzt verstanden, mhm. dass du ja auch nicht eins zu eins jedes Wort schreibst, wie du es vorträgst, ist klar. Aber wieso gibt es eigentlich kein Archiv für Trauerreden?
1: Hm. Also ich merke, dass mich schon nicht alle, aber schon einige hinterher bitten, ob ich ihnen die Rede schicken kann. Dann mache ich das alles noch mal ein bisschen schön, <lacht> bringe das alles so ein bisschen in Form, dass man sich das auch aufheben kann. Und ähm, dann mache ich das sehr gerne, weil ich das verstehen kann, weil ich verstehe das ähm, oder weil ich das schön finde, wenn jemand die Rede aufheben möchte, glaube ich, geht es ja noch viel mehr darum, dass man sich an das Gefühl erinnern möchte, was man mhm. hatte während der Trauerfeier, dass das ein schönes Gefühl war und das ist tatsächlich auch was, was, was schon mal jemand zu mir gesagt hat, ich hatte so Angst vor dem Tag und dank ihnen konnte das dann doch ein richtig schöner Tag werden. Also manchmal ist das vielleicht in dem Moment gar noch nicht so spürbar, aber zumindest im Rückblick plötzlich. Das war richtig schön. So, Das ist doch, ich meine, das ist doch toll.
0: Und am Grab selbst, hast du da noch einen Job?
1: Am Grab selbst finde ich immer, ich habe vor allem auch dort noch den Job, allen ein gutes Gefühl zu geben, weil auch am Grab ist die Unsicherheit wahnsinnig groß. Was mache ich denn jetzt? Wo stelle ich mich hin? was passiert jetzt? Jetzt verschwindet die Urne wirklich gleich da in dem Loch. Das ist dann ja auch irgendwie noch mal so rein optisch voll die Herausforderung. Und deswegen gucke ich immer, dass sich alle am Grab noch mal versammeln und dass ich dann einfach in den meisten Fällen sage, jetzt hat jeder die Gelegenheit, sich noch mal persönlich zu verabschieden. Und dann schaue ich denjenigen an, der die Urne absenkt. Und dann gucke ich die... Person an, mit der ich das Vorgespräch hatte, weil das ja oft der nahestehendste Mensch ist, so, ne, um so das Signal zu geben, okay, es ist gut, du kannst jetzt nach vorne gehen. Das macht aber auch jeder Trauerredner, jede Trauerrednerin anders. Also ich für mich finde das sehr stimmig, wenn ich abwarte, dass alle sich verabschiedet haben und ich dann als allerletzte hingehe und ich mich auch noch verabschiede. Das finde ich irgendwie für mich schön, weil ich habe über diesen Menschen gesprochen, wir haben uns im Leben ja gar nicht kennengelernt und trotzdem bin ich so intensiv in diese Lebensgeschichte eingetaucht und ich für mich finde das total richtig und wichtig, mich auch nochmal zu verabschieden. Und das ist für die Angehörigen oft auch total gut, weil das beschließt auf eine Art dann auch diesen Abschied. So, dann gehe ich nochmal hin, dann verabschiede ich mich und werfe noch ein paar Blütenblätter da in das Grab und dann gehe ich meistens auch wieder zu demjenigen, mit dem ich das Gespräch hatte vorher und ja, also dann, dann ist irgendwie so ein bisschen klar, okay, wir sind jetzt hier fertig.
0: Mit Sprache zu dienen ist also die Kunst, eine Rede so vorzubereiten, dass man sie frei aus dem Herzen halten kann. Die richtige Rede kann dann aus einem Tag der Trauer eine schöne Erinnerung werden lassen. Dafür braucht es dann nicht viele Worte, sondern vor allem die wirklich passenden. Und um diese richtigen Worte zu finden, scheint sich Kati vor allem eine klare Leitfrage zu stellen. Habe ich meine Aufmerksamkeit so ausgerichtet, dass mein Herz gut zuhören kann? An diese Frage möchte ich mich gerne erinnern, wenn ich das nächste Mal eine Rede vorbereiten darf. Mit Daten allein erreicht man niemanden. Es sind die Wahrheiten unter der Oberfläche, die uns wirklich berühren. Lass uns gern wissen, was du aus dem Gespräch mit Kathi mitgenommen hast, und besuch uns auf derklangdesdienens.de. Das ist der Ort, wo wir immer zuerst fragen: Was kann ich für dich tun? Den Link zu unserer Gemeinschaft und zu Katis Agenturseite bei Wer du warst, findest du auch in den Shownotes. Mein Herz möchte sich bei dir zutiefst bedanken für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Solltest du jetzt Lust bekommen haben, uns einen kleinen Dienst zu erweisen, dann lass uns doch bitte eine Bewertung da oder noch viel besser, erzähl anderen von dem, was du gerade über das Dienen gehört hast. Der Klang des Dienstes ist eine Produktion von Failbetter Media. In der Redaktion dienen Caroline Braun und Georg Dahm. Unsere Titelmelodie kommt von Clemens Gutjahr. Mein Name ist Christoph Brosius und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.